0: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra
1: loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas. Hoy traemos un tema que a mí me apasiona mucho y a Maya también es un tema que hablamos mucho las dos y es sobre qué pasa después de la muerte. Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún punto de nuestras vidas y que de cierta forma también está muy relacionada a nuestras creencias religiosas, que también es un tema que de hecho a mí me gusta mucho y es las religiones. Pero bueno, eso para otro podcast. Acá nos queremos enfocar es qué pasa después de la muerte, qué se siente morir y qué dice cada religión al respecto. Entonces, sin mucho preámbulo, Maya, empecemos con nuestra primera pregunta, ¿Tú qué crees que va a pasar cuando colguemos los guayos?
0: Raquel, cuando colguemos los guayos o cuando yo cuelgue los guayos, estoy convencida de que no va a pasar nada. De que ese es el fin, me muero, hasta ahí llegué, chao vida, chao lo que conocí, no hay nada. Creo que hay una parte mía, hay como un 5% mío que quiere hacerse el pajazo mental de que de pronto hay algo, que hay un cielo. Raquel y yo somos católicas y nos criaron en una familia muy católica, entonces como que gran parte mía... Quiere pensar que voy a ir al cielo y me va a reencontrar con mis abuelos que nunca conocí, esto y lo otro, pero mi lado muy realista me dice Maye, no seas huevona, te vas a morir y hasta ahí llegaste. Entonces como que yo siento que a muchas personas les gusta hacerse el pajazo mental de que van a reencarnar, de que va a pasar mil cosas. Yo realmente creo que el fin es el fin y no hay nada que hacer. ¿Tú qué crees que va a pasar cuando cuelgues los guayos, Raquel?
1: A mí me gusta pensar que Va a pasar algo más cuando colguemos los guayos. No sé si esa creencia que yo creo que todos los católicos pues crecimos creyendo que era, tenemos el infierno, el purgatorio, el cielo y compórtate bien para poder ir al cielo. No creo que sea así, pero sí creo que tal vez de pronto nuestras almas vayan a otra dimensión y se encuentren con el resto de las almas y hasta ahí llega el cuento pero pues también al igual que Maya yo creo que cuando no le mete mucho raciocinio al tema y mucha lógica, pues como que la respuesta más sensata es que no va a pasar nada. Entonces ahí es como, digamos que el, el balance entre uno crecer con creencias religiosas y obviamente pues ya da que uno va creciendo, uno va formando sus propias creencias y sus propias eh, conclusiones, entonces también estás el lado que, bueno, de pronto tal vez no va a pasar nada. Entonces no es como una respuesta súper clara, la verdad. Pero bueno,
0: yo quiero saber si algún oyente de Dos Cabras Locas se ha preguntado qué se siente morirse. Raquel, tú te has preguntado esto porque yo no me lo había preguntado hasta que empezamos a investigar este episodio y fue como qué se siente morirse, qué se siente morirse.
1: Malle lo primero que se me viene a la cabeza es esa historia cliché de que tu vida como que se te viene a los ojos, como que toda tu vida la ves como si fuera una película uh-huh. eso es como lo primero que yo creo pero que se siente y sentir, yo creo que también depende mucho el contexto sí, digamos de qué es lo que pasa hay gente que muere en su sueño ojalá esa... creo que esa
0: es la mejor manera de morir mi sueño, morir en el sueño <risas>
1: <risas> literal eh, pero también hay muertes que son muy dolorosas o enfermedades muy largas entonces yo creo que eso todo depende de pues como el contexto cuando nos uno ya en verdad le toque pues, partir de este mundo.
0: Pero bueno, digamos que si tenemos suerte, la mayoría de nosotros, y ojalá, esperemos, vamos a llegar a ser muy viejos, y ya la mayoría de la gente que está muy, muy vieja termina en cuidados paliativos y se muere. Pero no sé si alguien se ha cuestionado qué se siente estar
1: en cuidados paliativos. Yo la verdad ni siquiera sabía que era cuidados paliativos antes de este episodio. Y tampoco sabía que hay gente joven que también termina en cuidados paliativos.
0: Claro, si tú tienes alguna enfermedad, algún cáncer o cualquier otra cosa, y aún así eres joven, como que al final de tu vida se le dice estar en cuidados paliativos.
1: Obvio, los primeros signos de que el proceso de morir está comenzando son la dificultad para respirar, pérdida del apetito, pérdida de peso, retención de líquidos, fatiga, entre muchos otros, es decir, todo Todo mal. mal, y acciones simples, ¿no? Como pasar de la cama a la silla, pueden volverse extremadamente agotadoras y acá algo muy interesante que encontramos es que estas alucinaciones de las que hablaba un poquito al principio de que dicen que cuando uno va a morir empieza a ver su vida y demás se deben porque hay una reducción del flujo de sangre al cerebro y hay un desequilibrio químico que puede hacer que una persona que se esté muriendo pueda quedar desorientada, se confunda, empieza a separar la realidad del espacio y el tiempo y empiece a alucinar. Entonces, mira que eso tiene una explicación científica.
0: Yo juré que eso era como el más allá comunicándose con uno, como, hey, ya es tu momento, te vas a venir acá a estar con nosotros y no, resulta que simplemente es falta de sangre en el cerebro. Gracias, ciencia, por no dejarnos creer en nada.
1: Me parece un poco triste todo esto que estamos leyendo, pero es algo que eventualmente todos nos vamos a tener que enfrentar y ojalá pues que se demore un poco, que se demore un poco, que se aleje. Y que sea
0: con mucha morfina para no sentir nada, eso digo yo. Que esté ahí como drogada, en mi morfina, feliz, y uno ya no sienta nada, me parece excelente.
1: Pero bueno, también entremos en nuestro tema sobre qué piensan las religiones. La mayoría de las personas religiosas están de acuerdo en que la muerte no es el final pero cada religión tiene como su propia teoría. Entonces, Maye, cuéntanos un poco sobre esto.
0: Los cristianos y musulmanes generalmente creen que cuando uno muere, Dios los va a juzgar y sus almas van a un lugar o de recompensa o de castigo. Los cristianos le llaman a esto el cielo o el infierno y los cristianos católicos, también creen en el purgatorio, que es un lugar para las personas que no fueron ni muy malas ni muy buenas, sino que pasas por ahí un rato para después terminar en el cielo. Entonces tú como que pasas al purgatorio a ser purificado y después ya puedes pasar al cielo. Los musulmanes llaman a este lugar de recompensa llana y yahanama, que espero haberlo dicho bien, no me maten si no, es la palabra para este lugar de castigo Yana se describe como un paraíso lleno de alegría y de placer en el Corán mientras que Yahanam se describe como un lugar de castigo y por último los judíos también creen que hay una vida después de la muerte pero ellos dicen que hay que centrarse más bien en el presente en ser buenas personas en este momento y no pensar mucho en qué va a pasar después Raquel me va a trastear al judaísmo me identifico más con el judaísmo me gusta esto de Vivir tu mejor vida y ya, no estar pensando que si el cielo, que si el purgatorio, que si el infierno. Pero la verdadera pregunta es, Raquel, ¿usted a dónde iría, ya que usted es católica? ¿Se va a ir al purgatorio, al cielo o al infierno?
1: Yo creo que todos vamos a ir un tiempito al purgatorio y después de eso pasamos al cielo, es lo que yo creo. Si
0: te mueres en este momento de tu vida, no creo que hayas hecho algo lo suficientemente malo para llegar al purgatorio. O sea, yo creo que el purgatorio es para gente mala. Obviamente ya el infierno es como los Hitler, los Pablo Escobar, etc.
1: No sé, pero a mí lo que no me gusta como estas dos religiones o creencias, pues como la creencia hacia la muerte, es que son como un poco terroristas, ¿no? Sí, como
0: manipuladoras. Como
1: le meten a uno miedo, entonces si tú no haces esto, vas a ir al infierno y tienes que comportarte así para ir al cielo. Entonces yo creo más en que uno debe actuar bien, porque la vida es ahora. Bueno, ese mensaje me gusta mucho, que es concentrarse en hoy, la vida es hoy, preocúpate por hacer las cosas bien hoy, pues porque de verdad que cuando nos, nos morimos no, realmente no sabemos qué va a pasar. Entonces uno comportándose para algo que ni para siquiera sabe. Para el futuro, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Sí. Hablemos de los hindúes, los Sikhs y los budistas, que creen que las personas viven muchos ciclos de nacimiento y renacimiento. Esto significa que cuando mueras, volverás a nacer en otra vida. Esto es básicamente la reencarnación. Y el karma. Y el karma. Que me parece también una forma de vivir <risa> un ¿Qué, poco... Qué
0: mierda, imagínate sí. tú vivir toda tu vida como si no me porto bien en esta vida, en la próxima voy a hacer una cucaracha. O si me porto bien, voy a hacer una vaca, porque sabemos que las vacas son sagradas. Pero a mí el tema del karma sí me parece chévere, pero yo siento que uno... O sea, me gusta el tema del karma en que uno lo pague en esta vida, no en otra. Como que uno se le devuelvan las cosas ya.
1: Pero bueno, continuando con estas religiones, ese ciclo de morir y nacer en otra vida se conoce como samsara y que tan buena o mala será la próxima vida, como lo decía Malle se decide porque también una persona cumple con sus deberes en la tierra. Y esos deberes se llaman sudharma. Aquí también entra el concepto del karma, que es una especie de sistema de juicio cósmico, en donde las buenas acciones acumulan buen karma, lo que te ayuda a garantizar una próxima vida placentera y feliz, y, como todo en la vida, las malas acciones también van a acumular mal karma, lo que va a resultar en que tu vida futura pues, no sea tan feliz y positiva. Entonces, el objetivo de estas religiones es escapar ese ciclo del samsara y pasar para siempre en un estado de felicidad, lo que llaman los budistas, y bueno, lo que uno escucha como el nirvana o nivana, eh, para los hindúes y los sikhs lo llaman moshka, espero haber pronunciado bien, pero bueno, al final todos quieren llegar como un
0: estado de felicidad plena,
1: sí, y llegan a ese estado de felicidad plena, es haciendo cosas buenas, en todas sus vidas hasta que no tienen que volver a reencarnar.
0: Pero imagínate cuántas vidas se va a demorar esa vaina. O
1: sea, yo estoy segura que esta vida
0: yo me he portado bien, pero seguramente no lo suficientemente bien para llegar al Nirvana. Y por último están los ateos y los agnósticos. Que los agnósticos creen que puede haber un Dios, pero simplemente no podemos demostrarlo. Y esta gente, al igual que Maristela Gómez, piensan que el fin es el fin. Como que te mueres, ya no pasa nada. Y dicen que esto puede ser muy liberador porque si tú ves la muerte como el fin, esto te invita a vivir tu mejor vida en este momento, que siento que en este punto del podcast lo hemos dicho 100 veces, pero significa libertad para vivir sin temor al castigo en tu próxima vida. Pero bueno, eso es como el resumen de las principales religiones y lo que estas religiones creen, y creo que todos sabemos un poquito de eso, pero queríamos hablar de un par de teorías bizarras, porque acá en Dos Cabras Locas siempre tenemos que traer algo distinto,
1: sobre qué va a pasar después de la muerte. Estamos seguras que nadie ha escuchado sobre una religión basada sobre los ovnis o extraterrestres, pero encontramos una religión que se llama raelismo, también conocida como railenismo, que fue fundada en la década de 1970 en Francia, por un señor que se llama Claude borlijón ahora conocido como Rael. Y los estudiosos de esta religión la clasifican como un nuevo movimiento religioso en donde enseñan que una especie extraterrestre conocida como Elohim creó a la humanidad utilizando su tecnología avanzada. Entonces, es una religión atea que cree que los Elohim históricamente han sido confundidos con dioses y afirma que a lo largo de la historia los Elohim han creado 40 híbridos entre Elohim y humanos que han servido como profetas preparando a la humanidad para las noticias sobre sus orígenes. O sea, esto es una película de ciencia ficción. O sea, Star Wars se les
0: quedó en pañales a estos manes. Y espérate, esto es lo mejor de todo. Consideran a Buda, Jesús y Mahoma dentro de estos 40 híbridos entre Elohim y humanos. O sea, lo que más me encanta de esta religión es que de verdad está cogiendo como cosas de la vida real, pues como profetas que en verdad existieron y los cogen para su narrativa. Entonces, al final del día, muy inteligentes.
1: Lo que más me sorprende es que es súper elaborada. O sea, de verdad que voy a salir acá a leerme un libro sobre el realeísmo. Raquel, ojo.
0: Ojo que después no te quiero ver por allá convertida en reiliana.
1: No te sorprenda. No, mentira.
0: (risa) Pero bueno, el realeísmo rechaza la existencia de un alma eterna que pueda sobrevivir a la muerte física. O sea, como habíamos dicho al comienzo, son ateos. Pero ¿cómo argumentan ellos que vamos a llegar a la inmortalidad? Ellos argumentan que a través de medios científicos los Elohim van a clonar a aquellos individuos muertos que merecen volver a la Tierra. Creen en algo conocido como inmortalidad condicional. Dicen que la resurrección de Jesús es un ejemplo de esto y que ellos lo clonaron, que los Elohim lo clonaron y por eso él pudo revivir, entre comillas, pero en realidad fue una clonación de ellos. No me encanta, o sea, me encanta que cojan todos... Estos hechos históricos, y si los metan a su historia, creo que la única manera de que nos pudieran clonar en el futuro es perteneciendo a la iglesia Rayleana Raquel. Entonces sí nos va a tocar empezar a hacer nuestras investigaciones.
1: ¿Pero cómo se ve un Elohim? ¿Es un ser humano? O sea, ¿es como prototipo ser humano?
0: Prototipo ser humano mezclado con extraterrestre. Pero mira que Jesús, según ellos, era un Elohim. Y tiene sentido porque Jesús hacía todo tipo de vainas mágicas, como multiplicar los peces. Eso suena extraterrestre. que tal que estos manes tengan razón en algo y no sabemos? Bueno, nuestra segunda teoría bizarra es un más allá digital. Esta es una idea que yo sí creo que realmente va a ser muy posible y es el hecho de que vamos a poder seguir viviendo en una nube. Imagínate que tu cerebro pueda escanearse con gran detalle y recrearse en una simulación por una computadora. Es decir tus recuerdos, tus emociones, tu personalidad, todo se van a duplicar, pero literalmente en una nube virtual y ahora una versión tuya igualmente válida a lo que eres hoy en día va a existir, pero de forma digital que va a ser inmortal. Esto se habló en un capítulo de Black Mirror, les recomiendo a todos la serie Black Mirror, es demasiado buena, pero hay un capítulo en específico que se llama San Junipero y toca esta idea y es realmente fascinante y Raquel debo decir que a mí esta teoría no me parece tan loca o sea yo creo que estamos a menos de 100 años de que esto sea una posibilidad ¿tú qué opinas?
1: bueno y ¿qué pasa cuando se apaga el computador? ¿qué tal que alguien le pegue con un batazo al computador y el chip de tu cerebro? no
0: pues te mueres
1: por eso o sea creo que pero seguramente eso van a ser servidores
0: ultra mega fuertes que nada los puede destruir una
1: bomba nuclear
0: pa. excepto una bomba nuclear
1: pues yo la verdad no sé, o sea, ¿cómo cómo van a poder cargar nuestras memorias y nuestras conciencias a un computador? Eso me parece un poco difícil de, de imaginarme, pero bueno, la verdad es que la ciencia ha avanzado mm, muchísimo a pasos gigantescos en los últimos 10 años. Hoy vi un video de robots hace 10 años y los de hoy, mm. y da miedo. ¿No viste
0: que un man de Google renunció porque creó un AI que tenía emociones y el man entró en pánico? O sea, yo siento que la tecnología, y lo hemos hablado en nuestro miedo al futuro, pero la tecnología claramente está avanzando demasiado rápido y yo sí creo, yo estaría dispuesta a vivir digitalmente si me lo ofrecen. Como que si estoy en las últimas y es como ven, acá vas a poder vivir como joven el resto de tu vida. Yo creo que de pronto sí. No, mentira, pero imagínate qué desgracia vivir todo como no, nunca morirse, eso también debe ser horrible.
1: Yo sí me vi San Johnny Pero, y lo que me causó mucha curiosidad de lo que dices de si uno se iría a vivir al mundo digital, al más allá, cuando uno ya esté muy viejito y pues ya se vaya a morir, me causó curiosidad porque una de las protagonistas estaba casada y le prometió al esposo que ya no se iría a vivir a ese mundo digital, pero después termina conociendo a la otra protagonista, se enamoran y ella se queda a vivir en ese mundo digital. Entonces, en, e, en ese mundo ficticio, tienen la opción de irse al mundo digital o no. Y de pronto esa es una decisión que nos va a tocar enfrentarnos, pues, más ah, adelante. Ah, sí, yo
0: creo, y no creo que vaya a ser para todo el mundo, seguramente también va a ser un servicio carísimo. Pero bueno, Raquel, gracias por sapear todo San Juni, pero a los oyentes que no que no se han visto el capítulo todavía, gracias por ese resumen es un profundo. resumen,
1: Es un resumen que los va a hacer, les va a dar curiosidad y van a querer ir a ver el capítulo. En
0: fin, si yo tuviera la plata, de pronto lo pagaría, quién sabe. Pero yo creo que nosotros sí nos vamos a morir y eso todavía no habrá llegado. De pronto tus nietos sí van a vivir en un mundo digital, que ya está acá. O sea, básicamente esa idea es el metaverso y eso ya está a literalmente dos años. Pues como de ser una realidad, realidad, porque pues el metaverso ya existe, pero de que todos estemos ahí metidos. Pero bueno, hemos hablado muchísimo el día de hoy. Queremos saber ustedes qué piensan, qué va a pasar cuando nos morimos. ¿Es el fin? ¿No es el fin? ¿Van a reencarnar? ¿No van a reencarnar? ¿Serán hormigas en otra vida? ¿Van a llegar los extraterrestres a salvarnos? ¿Qué pasará? No
1: sabemos. Pues a mí me quedó sonando la idea del raleísmo okay, Me pareció súper interesante. Entonces, después de este episodio, yo sí me voy a ir a, a buscar cómo se ve un Elohim. Pero bueno, cuéntenos, cuéntenos ustedes qué piensan y los esperamos en otro episodio. Bye. Bye.